0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是收
0: 《收藏紫禁城》
2: 。好，欢迎朋友们继续回来。今天呢，让我们和大家一起来了解镇国之宝石鼓的传奇经历。我们邀请到的是何时人也组合。公元六百二十七年，也是我们中国历史上的重要时刻。已经登基称帝的唐太宗李世民正式改年号贞观。经过多年战乱和分治的中国，进入了以贞观之治开始的盛唐时期。这个时候，人们忽然发现了上古的十支石鼓，上面有古朴雄健的文字，但却很难辨识。从此，对石鼓的考史研究就成了一个重大的课题。那么石鼓上究竟写了些什 么？ 这些特殊的文字究竟又有怎样重要的价值 呢？ 请朋友们跟随我们进入到接下来的节目当中。欢迎
1: 走入《艺海藏家》。咱们再说起来这个内容 呢， 每一个鼓记录了一个王 侯， 不管是秦襄王啊、秦穆王啊等等啊、楚王啊什么 的， 记录他这各个王狩猎的情况。嗯，我出游的情况哦，我去这个，比如说我今儿有一个什么活动，记录一下这十面石鼓，感觉就是像说日记可能不对吧，像大事记一样，而是咱们这个石鼓的那种生活的气息、记录的气息则更强。所以说，我们后来后代啊，就是很多前辈分析啊，这十面石鼓就是记录的是秦始皇统一天下之前的事儿。嗯，对吧？所以说呢，很多人在后面的研究成果中认为，什么这个十面石骨实际是秦始皇时候做的，他做出来把他以前历代的祖先嘛表示一下，记录一下啊，然后呢以资什么纪念。嗯，你看我这个十面石骨一块多好、嗯，但是呢，这个有一些很站不住的脚的理论，就在于它的文字上又不符合那个时代的特征。嗯啊文字嗯啊，那它上
2: 面是什么样的文字呢？呃
1: ，这个也就是我今天所要重点跟大家想谈一谈的啊。嗯，就是咱们刚才也说了，今天是一重点，咱们谈的不是这个石骨，嗯，更多的是石骨文。这个古因文而珍贵，也因文而更加显得这个沧桑啊。嗯，就是地位的这种弥足的珍贵。因为石鼓文啊，这个石面石鼓，现在咱们可能听我这么一讲，觉得哎呀，不就是记录的，跟写日记似的，我记了一些事儿嘛。嗯，实际这个石鼓文，这个在文字历史上，它是中国最早现在目前发现的。石刻文字在整个世界来说也是非常早的。虽然古埃及那些文字啊，嗯、是比如咱们还早的石刻，但是呢，他们的那种文字呢，还有的时候只能说是叫做象形文字为主。嗯啊，真正意义上的汉字，真正意义上的文字就形成了，能让它成篇读下来，嗯，能表示很清楚的意思，而且很有艺术性一啊。因为咱们从文字历史发展来讲，对，最早是甲骨文，距今七千多年前。这个甲骨文呢，就是在龟甲上。那是简单的，以象形和指示为主、嗯，简单的刻一些符号性的文字。嗯，但是说它因为有了字的结构啦，有了象形的最基本的这种概念，所以我们把最早的文字定在象形文字。实际上更早的就是中国的陶文，那陶文就将近一万年以前。嗯、那中国就出现了陶文字。嗯，就是在
2: 陶器上面的一些陶器上面的符
1: 号。嗯，河姆渡啊、红山呀、啊、良渚啊、嗯，都发现过这样的陶文
2: 。
3: 哎
1: 但是呢，我们从文字角度来讲，那可能还是形成文字之前的符号性文字。嗯，我们并没有把它当做一个纯文字来去研究。就是我们从文字起源，起源可以说从那时候起，但真正形成文字，甲骨文开始。
3: 嗯，已
1: 经有了文字最基本的概念，就有结构，嗯，每个字是有结构的，有笔画的，有用意的，就是它已经不单纯的是画个图案，山就是山。像比如说，我事事情的事，那事可能是只是这个字啊，包括,包括抓字，一个提手，一个爪，嗯、这个抓，嗯啊，手拿起来的这种概念嘛，等等啊，这种会意字啊什么的，它已经具备了一个
0: 文字最基本概念，就从甲骨开始。又要说到我很佩服的这位老先生啊，你要感慨一、哎、说的这句话就是中国的奢侈品是要传代的啊，外国的奢侈品是要换季的，就是中国的贵族，<笑>中国没有贵族。嗯，就是在外国呢，在欧洲的历史里，所谓贵族是什么呢？他不是说他有钱，也不是说他有地位、有多少马，而在于他的那种那个笃信宗教、他的道德的完善嗯。嗯。但是中国不是这样。中国，你看，所有当贵族的，就是我先是朱元璋，我是一农民，我把这天下打下来了，我就变贵族了，我是皇室了，他马上就要像伟大的，可以说是伟大的，无比包容的。儒家学说，文人来靠近。嗯、你看皇宫也是，故宫里边，何老师看肯定有无数的珍宝，但是最有名的、最能传承的珍宝、最值钱的珍宝，一定不是材质上的、嗯。你比方说这石鼓，石头的有什么值钱呢？是
1: 最普通的材质。最可以说是在故宫里面最不起眼、哎、最便宜的。咱们要是家里一块石头，还觉得它占地儿。哎
0: 、对你石头东西，凭什么是中国最早最好的古物呢？<笑>包括那些字帖，《兰亭序》啊，什么三希堂的那些法帖、啊，呀，不就是纸吗？对、嗯、对。但是就因为它上面有了文字，有了文学文化的传承，所谓这个过去叫文明在兹啊，就是天下的文明在我们这儿。所以它才珍贵，所以中国历来就是一个以文人审美为最高审美的这么一个社会
1: 。刚才讲到甲骨，可以说甲骨文是咱们，也就是说最开始啊，最早先的一个文字，五千五六千年前。嗯。然后呢，甲骨之后，我们就进入到了夏商周时期了啊。嗯。这个时代和这个咱们说奴隶社会时代，开创了非常璀璨的、灿烂的青铜器文化。嗯。那青铜器文化自然就有青铜器上的文字，嗯，咱们俗称金文，这个金不是金子的金，是金属的金，嗯这个概念，所以叫做金文。金属的
0: 金和金子的金不是一个金吗
1: ？是一个金，<笑>但是
0: 不是金子做的文字，不是在金子上刻的文字。不能拿我们都当文盲
1: ，呃，此意非彼意啊，字字相同，嗯、意义不同、啊，
2: 嗯啊、嗯，在金属上，但是这个金属呢是青铜，青铜器，青铜器青铜器嗯,嗯
1: 啊，青铜器上呢，它上面刻的这些文字呢，就是。是典型的，我们俗称金文，但是这个时候的文字，嗯、咱们也知道秦始皇是干什么的嘛？统一文字，这是他非常重要的历史贡献。嗯，那他之前，咱们就说在这各个诸侯国、啊，文字并不完全一样。嗯，对吧？虽然有什么仓颉造字啊等等，但是这么说、嗯，实际上呢，很多字的字形啊、结构啊不太一样。也就是说、嗯，这个字当时很多诸侯国之间不通用，当然有些字是通用的，大家都认识；嗯、但有些字是不通用的，很难辨识。嗯嗯，就咱们现代人就辨识这些古文字也是花非常大的力气，这些前辈们都为我们做的太多了。通过这个金属的文字之后，那就这个时候社会发展到什么？发展到最后诸侯争霸，然后就到了秦统一中国，嗯，对吗？在诸侯争霸时期，这个石鼓出现了，因为我们现在目前来说啊，就大部分人认为它就是在春秋战国时期，
3: 嗯，也就是
1: 两千多年前的时候、啊，嗯啊。嗯然后春秋战国时期呢，这个段文字呢，哎，石刻文字在之前没有发现过，也就是说，中国的石刻文字的鼻祖，最早的石刻文字是在这十面石鼓上。嗯嗯。可是这个十面石鼓上的文字，咱们就以前我们叫做大篆，俗称它互相不太相同。嗯嗯。哎，可是到了石鼓文上，它把整个以前的大篆，嗯，哎，整合起来，为什么呢？因为这我说的大篆是跟秦统一文字是靠什么统一的？靠小篆。文字的统一意味着什么？意味着咱们大家交流上的没有障碍。现在德亮是北京人，嗯嗯，呃，没准这个永丰是福建人、嗯，我是广东人，嗯、之间说的话、嗯、口音可以不同，嗯，呃，听不懂，嗯，但是咱们只要往上一写字，都认识。对
3: 对，沟通。这这个时候，
1: 他的功劳是从咱们中国两千年前的时候就已经做
0: 到了。嗯、所以，所以为什么这石鼓上有点字就变成了中国第一古物啊？对呀、啊，因为中华文明从过去到现在两千多年，就是我封建社会啊，一直没有分崩离析，而且我们一直认为它是同一个文明，嗯、就是因为有汉字，而且仅是因为有汉字，嗯、字一样，思维方式就一样、嗯，所以它是一个同一文明下的，哎，就这么一个文明圈对，嗯。嗯
1: 所以，为什么我们说就是这个文字啊？就这个意义对于我们来讲，它是一个什么考古？我们认为考古学上来讲，这是考古学上的最简单也最直接的证据。
3: 嗯啊
1: ，它记录了这个时代的这种发现，呃，记录时代的变迁、时代的这种文化、啊、等等。也就是说，刚才我说的，从这个金文，也就是刚才咱们说的以前的大篆，到了小篆中间的过渡字体，恰恰就是石鼓文。它既兼备了一些所谓大篆当时的繁涌的东西，嗯、同时它的字的结构，它字的字形又非常的均匀饱满，刻工也很精湛、嗯。字的笔画啊，能看出什么概念呢？看出了仿佛人在去写。然后呢，进入到小篆，小篆之后什么就是隶书。汉代就以隶书为主，嗯、经历了汉末以后，三国、两晋、南北朝啊，咱们就进入了隋唐、嗯。那咱们就说了，中国的这种真正意义上的。嗯嗯咱们现在能看得懂的字，也就是说比较规范的字，就是唐楷了。嗯，唐朝的楷书。
3: 对，楷
1: 书一直流传到现在。咱们现在每个就是上小学的小学生，应该还有这个文字的练习。嗯，这就是楷书。
3: 嗯，
1: 对吧？隶、嗯、书的笔画虽然也能看得懂，结构也都很接近了，但是笔画上要求跟咱们现在要求是不一样的。嗯，而唐朝是完全一样的。只是繁体字跟简化字的问题，对，嗯，对吧？然后之后呢，那咱们就是说进入到了行书啊、草书啊，这慢慢书体的就是百花齐放了。所以说，这个了解了中国的文字史以后，我想大家就会明白一点问题了，就是这个石鼓文虽然说它只有这十面石鼓，却承载了当时中国华夏的文明的最基本的东西。就有了这段物证，说明我们的文化不是割裂的，
3: 嗯，对，
1: 说明我们的文明是一脉相承的。嗯，而且说，从文字从艺术角度来讲，它也是综合了承上启下，有了大篆的那种气势的磅礴，又有了小篆最基本的解体的造型。嗯嗯，所以我想，就是这是咱们从就是了解石鼓，了解这个整个它在文字史上的地位，嗯、我们才知道这十面石鼓，咱们将来去看的时候，大家要看什么？嗯，这个实际上每一面石鼓的内容，可惜啊，现在我们实在是没有办法全部给它译出来
3: 。因为都已经
1: 破损、嗯、破坏了很多嗯，嗯，但是基本上的概念我们还是能知道的。就是他不管是驾车出行啊，不管是打猎呀、啊，我们在每面石骨起的名字就是他，我们能认识的前两个字的自首啊。因为这这骨叫什么呀？怎么区分啊？嗯、每个字自首的两个字，就一开始读的两个字。嗯。所以大家再去看，哎，有的那个朋友们在一查资料，什么什么儿时啊、马剑等等，这都是什么东西啊？嗯，实际上就是因为它字的自首两个字而已。嗯嗯啊，就这么叫。只是给
2: 它一个命名，啊、就让它的名字一样哈对，以便我们好区分一些。嗯，嗯
1: 那这个文字呢、嗯，我觉得就是又离不开什么这石鼓的命运。嗯对对吧？是的。呃、这个石鼓的命运，他已经
2: 有两千多岁了。两
1: 千多岁的人啊，<笑>两千多岁、啊、是非常有故事的石鼓。嗯
2: 嗯
1: 。呃，它的发现呢，我刚才也讲了，在唐朝，在贞观时期，嗯，就被发现。也就是说，他发现的历史已经是很多文字啊，很多这个书法家说刚刚开始有的历史。嗯，发现之初呢，唐朝的李世民呢，嗯，他是一个就是非常有修养的，嗯，而且也很懂得欣赏，有他的眼光，所以他很尊重。嗯，他呢就是把这十面石骨一看到刻这些文字，虽然他也在变嘛，嗯，对吧？因为他的文字也改变了，但是毕竟那个时候流传下来的东西还是更多一点。他当时就认为这是很有身份的、很有地位的、很重要的石面。这石
0: 鼓后来在唐末的时候就散乱了，是吧？散失
1: 了。哎、那不就是国王嘛？嗯，国王则什么呢？则是、嗯、咱们说了，这什么东西都不存在
0: 了。嗯，对。到宋朝的时候，他是怎么又出现的呢？因为宋朝我们都知道，他的文化是相当发达的。嗯、对啊，所以宋、嗯、就
1: 这个，所以说好多宝物都是很有它的特点啊。它在唐朝的时候已经散落，嗯，最后打仗啊，嗯啊，五代十国时候都丢了，嗯，呃、啊，找不到了。但是在宋朝的时候呢，一个就是史官啊，他自己很有心啊，嗯，他老记着这个事儿，因为他知道嘛，历史上是记录了这个石鼓的，嗯，
0: 就是唐朝有这么十,、啊、十这个石鼓，而且这石鼓是
1: 很重要的，哦啊、怎么到到我们
0: 宋朝没了？嗯、没有了呢
1: ？<笑>啊，怎么就找不到了呢？嗯，他就一直在留意，嗯、就让他让他给找到了，找到了九面鼓
2: ，嗯，不是十面还少了一面
1: ，就是那有一面是找不到
2: 了，嗯
3: ，哦
1: ，最后呢，你说奇不奇怪？他始终不忘这一面鼓，
3: 嗯，
1: 终于啊。经过了十几年，可能以后在一个农民家里头，嗯，无意中发现变成什么了吗？春子什么的那种东西，嗯，就是这哎，这不是骨吗？那大石头多好啊，嗯，哎，面也平的，我再旋个槽，往里边
0: 弄东西，<笑>那他就等于已经上了这个这骨子一，所以说挖下去。咱
1: 们这个现在的朋友啊，嗯，听众们如果去故宫的石鼓馆，嗯，稍微留意一下，嗯，去看一下什么，哎，有一个石鼓不是骨形了。是这种春行
0: 了
2: 、
1: 嗯、哦，已经被破坏了，但是呢、嗯、也算幸运的，他这个破坏的时候并没有把他这个文字那个面给伤了，嗯
2: ，因为他不需要那一面儿，对呀、啊，只不过那面已经
1: 自己给自己伤了，嗯，你也看不到一两个字了，嗯<笑>字了对,嗯、对对,对很可惜，嗯啊嗯，当时宋朝的国君，嗯，终于找到了以后、嗯、马上送到文庙、嗯，嗯，那个时候的君王很清楚，嗯，这个东西
0: 是什么，嗯，是中国文化的鼻祖。当时说是这个宋徽宗赵佶曾经把这个石鼓，它不是刻的文字嘛、嗯，在里边都浇上了黄金，嗯、对对、呃，非常推崇。因为咱们说赵佶是什么国君呢、嗯？虽然说
1: 是昏君吧，嗯，但是一位出色的艺术家，他非常懂得欣赏、嗯、尊重这石鼓，而且他也知道这石鼓的价值，嗯，他喜欢到什么程度？我放上金，这样的话弥足珍贵了吧？嗯，非常好了吧？但是结果呢？宋被元给灭掉以后啊。这个咱说少数民族的这个兄弟们不懂这什么食物啊，嗯，直接把这金挖掉，嗯、能挖多少两金、嗯？挖完把它废
0: 弃扔。这就像八国联军打北京，呃，那英法联军什么似的那个，紫禁城里那大铜缸外边的镀金全被全被抠掉，用刺刀刮掉嘛。啊，嗯嗯、对，有不,不少刮，嗯、<笑>好几百个缸<笑>。所以这还是这句话就是。中国文化和当时那个金和后来是我们也都是我们的那个那个同胞 啊， 但是当时来说恐怕也也是异族文 化， 那不一 样， 就是它不以材 质， 对 吧？ 蒙古人 嘛， 对， 哎， 它不以材质为解决这个价值的根
2: 本。我们再说回到这个石鼓的辗转，几经磨难哈。嗯、那么，他和几个皇帝呢，也确实非常有关联。刚刚我们知道了，他和李世民，李世民发现了这十个石鼓，并且呢把它珍藏了起来。宋朝的宋徽宗赵佶呢，也把它视若珍宝、嗯。还有呢，就是清朝的乾隆皇帝，对
1: ，哎，乾隆皇帝全老人啊、嗯，
2: 对，也是呢，把它视若珍宝。所以呢，才能让我们如今得见这样的一个重器哈。对、嗯，而
1: 且乾隆呢，他尊重啊，他也非常喜欢，而且他也知道石鼓的地位。嗯，他特地在太庙啊，就是国子监啊，他不但把这个十面石鼓保护起来，那个时候已经剥离剥落的很多了。嗯，他又重新又刻了十面石鼓。现在这十面石鼓仿制品啊，嗯，还陈列在这国子监里头。
3: 嗯，就是这
1: 个就就是所谓纺织品没进故宫。嗯，当然它这个十面石骨的造型，因为都是天然的形态嘛，嗯，也不太一样，笔画呢也有所区别，因为毕竟是那个后刻的啊，嗯，它的目的呢也并不是说我要刻成一模一样的东西，而是我要把当时的文字写下来，因为他也知道文字是要风化，嗯嗯，要损伤的，所以咱们在去故宫的时候，咱们就会发现啊，故宫的石骨啊，每面石骨的墙上有一个叫做宋代的先锋本，嗯。这就是根据宋朝我们所能见到最早的拓片拓本，嗯，所把石鼓当时这面石鼓的拓片放在上面，然后咱们现在此时能看到的拓片也在这个石鼓的另一面墙上，嗯，展展览的这个墙，大家就会发现啊，历史就是这么无情啊！宋代的这个拓片还能看到二十个字，现在的拓片就能看到两个，嗯
2: ，宋
1: 代拓片能看到八个字，现在拓片上什么都没有了。
2: 那我想知道，在乾隆皇帝那个时期，他做的那十面鼓，它上面的文字到底有多少个字呢、嗯
1: ？它是根据原来所流传下来的这个十鼓歌啊，嗯，嗯就是前唐朝的时候嘛，就是把当因为当时的文字还是存在的，嗯，根据当时文字排列写出来译出来的这个词，它是根据那以前的词来写出来的，嗯
3: ，嗯
1: 哦、相对来说是完整的、哦，嗯，但是所以说它字形啊，这个面貌跟这个真正的十鼓是没法比的，因为它它没有这个字了。他去造去，他也造不出来这种当时的原貌，不可以想象了，怎么办呢、嗯？他不可能完全
2: 复制，他
1: 就按照他,他当时所能掌握的篆书的这种笔法，嗯，去刻去写、嗯，目的他就是只想把它的内容，这个石鼓，就当你真正这个石鼓文成为石鼓的时候，世界历史是消失了。所以乾隆就说了，在消失的时候，我还有传承，嗯，曾经他们上面还有这么辉煌的文字，这么多丰富的内容。这也是我们这石骨石骨文啊，所最珍贵、弥足珍贵，所谓国之重宝的一个关键所在。对，也就是说，咱们大家就像刚才德亮也说了啊，再去欣赏、再去玩一些东西啊，不管咱们喜欢的是玉啊，喜欢的是石头啊，喜欢的是家具啊，等等啊，实际都离不开什么？离不开文化，离不开不管它有有没有文字啊，它所背后的东西一定是一种思想上的文化上的。
2: 那我们既然说到字儿嘛，说到这上面的这个石鼓文哈、嗯，二位都是写书法的，你们平常写这个字儿吗
1: ？我不知道德亮接不接触。先作为我们，嗯、前，因为我是搞这专业的，是肯定要写的、嗯，写起来也是非常困难的。为什么我说这个文字、嗯、这个角度啊？你说我们为什么不写甲骨文呢？嗯、甲骨文是我们作为一个创作的方法、嗯、一种题材、艺术效果中我去借鉴、嗯，但没有人去练甲骨，因为甲骨不具备真正的笔法跟笔画。
2: 嗯啊、嗯，也就是说，它没有书法性，是吗？它
1: 只有这个造型性，嗯、只有功能性、嗯，文字的功能性、嗯嗯呃。现在也有书法家专门写甲骨文的，就是写的是效果。对，我们的创作作品也可以写甲骨的效果。嗯，但是我们的效果里面是有笔法的，嗯，跟人家原来的这个甲骨是没有什么关系的，嗯、但是效果上有。嗯，但是这个石骨文则不一样，嗯，包括大篆、金文，很多金文啊，就比石骨还早的文字。它有很多很强的书法性，嗯，因为每个人当时就是在写文字啊，那个工匠他的水准是不一样的，
3: 嗯，
1: 他对文字的理解不一样，它的解体、它的造型、它最后刻出来的这个结构是有区别的。那到了石鼓，什么是很精湛的，我们就是可以用精湛来去形容它。嗯，它的笔画，如果大家再去这个故宫的时候，你就可以看看它上面石鼓每个文字的结构解体，非常的标准了。嗯，已经是这种平衡的关系啊，嗯，比例的效果啊，包括笔画的匀称性啊等等啊，都已经称之为一个很成熟的我们认为是书法作品。哦，所以说在我们来说学习的这个角度上是一定要写的，这是一个标准的法帖。嗯
2: 那如果说我们现在要是买一副书法作品，哈，买一副就是类似写了石鼓文的这样的一种文字的书法作品，那应该是很具有这种装饰效用的，非常漂亮。
1: 对对，也能看出来这个书家的功力怎么样。嗯、实话实说啊，到时候你们
2: 二位得写一幅看看，比较一下。好。<笑>我们今天呢，从石鼓说到石鼓文，其实我们最重要的哈，就是我们文化的传承。无论从什么样的器物，在他身上经历了怎。样。样的辗转，我们都能看到我们中华文化的一脉相承。对，今天呢，我们从石鼓上见证了这一点。那么，非常感谢朋友们的收听，也希望朋友们呢能够继续关注我们的收藏紫禁城
3: 。艺海藏家正在播出。